0: Reklama! Heute machen wir mal Werbung für uns selber, denn einmal im Jahr haben wir ein großes Meeting. Wir treffen uns mit Gründern und Gründerinnen und solchen, die es werden wollen. Vom 23. bis 25. Juni in Juli in Dorfweil, dort in der Familienferienstätte und wir haben richtig spannende Gäste, alles steht auf der Homepage und in den Show Notes. Vielen Dank. Ciao.
1: Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Und da sind wir wieder beim Gründercast. Es geht immer noch um Dekonstruktion und ich freue mich auf diese Folge. Und es geht heute um die nächste Phase, die dritte Phase, nämlich die Erwachsenenzeit des Glaubens. Wir haben ja Kindheit und Jugendphase so ein bisschen beschrieben in unserem Holzschnitt, den wir so aufgelegt haben und wo wir uns gedacht haben, vielleicht kann das ja eine Orientierung sein, auch wie man Dekonstruktion mal anders sehen kann. Und ja, Klaus hat äh, einen wunderbaren Text rausgesucht und wir gehen einfach im ersten Johannesbrief weiter.
0: Ja, wir haben heute das Zitat aus dem Johannesbrief, der ja an die Kinder, an die Jugend, jungen Erwachsenen schreibt. Und jetzt schreibt er an die Väter und die Mütter. Euch Vätern und in Klammern Mütter schreibe ich, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ebenso wende ich mich an euch Väter, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Von Anfang an war Gott da. Aber Väter sind nicht von Anfang an da. Denn die werden und deren Sein ist ein Gewordensein. Und die Erwachsenenphase des Glaubens ist die Zeit des versöhnten Seins. Also versöhnt mit seiner Kindheit, versöhnt mit seinem Jugendbereich, versöhnt mit seinem Leben, wie es nun mal ist. Das versöhnt mit der eigenen Geschichte und mit einem Gott, der sich jetzt trinitarisch offenbart und äh, mit Christian Schwarz gesprochen transpersonal beschrieben werden kann. Was ist das Besondere bei Erwachsenen? Sie haben weder die Sicherheit der Kinder noch die Kampfphase der Jugend mehr nötig. Sie haben idealerweise den Grad an Souveränität erreicht, in dem das Sein, das Tun bestimmt. Das klingt wow. gut, ne? Ja, das Sein, das Tun bestimmt. Das Sein bestimmt das Tun. Okay, wow. Hm. Ja. Und die Bibel nennt die Erwachsenen im Glauben übrigens mit ganz vielen verschiedenen Bezeichnungen. Also Väter und Mütter, die Vollkommenen, die Meister. Die treuen Verwalter, diejenigen, die Diener statt Herrscher sind. Also mit anderen Worten, die Erwachsenen im Glauben haben zwei Reifungen hinter sich und befinden sich jetzt in der dritten Reifestufe. Und jetzt bringen sie dauerhaft und von alleine, automatäisch im Griechischen, Früchte des Geistes. Die Frucht des Geistes ist okay. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und was noch? Güte. Treue, Sanftmut und Keuschheit.
1: Ich will immer Friede, Freude, Eierkuchen sagen, aber mhm. natürlich sind wir Güte, Freu, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Galater 5 ist übrigens ein Vers, der mir in meiner Kindheitsphase im Glauben echt auch schon viel bedeutet hat, mhm. wobei ich mich allerdings gefragt habe, um Himmels Willen, wie kommt man da hin? Und diese Sache mit der Keuschheit war mir nie geheuer, muss ich auch
0: ganz mhm. ehrlich sagen. Aber die Frucht des Geistes, ist, könnte man ja auch umgekehrt sagen, ist nicht äh, der Kampf, das Überwinden, die Stärke, wird nicht beschrieben als die großen Visionäre, sondern einfach als äh, Seinsweisen. Also das, was von dir ausgeht und zwar automatisch ausgeht, das, was du nicht machen musst, das ist einfach deine Art zu leben, das geht von dir aus und mit solchen Menschen will man auch zu tun haben. Zu denen wendet man sich hin. Die haben eine automatische Anziehungskraft. Und ähm, Väter und Mütter sind also Menschen, jetzt, die eine reziproke Gottesbeziehung haben. Also das heißt hm. rückbezüglich. Sie sind von Gott erkannt als erstes und haben deshalb Gott erkannt. Gott hat sie berufen und deswegen folgen sie dieser Berufung. Und dieses Erkennen ist wie ein Erkanntsein von Mann und Frau, die sich auf allen Ebenen verstehen, auf der körperlichen, die verstehen sich wortlos und reagieren entsprechend aufeinander. Und jetzt mhm. äh, sagt Johannes Feder und Mütter, das sind diejenigen, die den kennen, der von Anfang an war. Das heißt, sie haben übersetzt, sie haben verschiedene Epiphanien Gottes in ihrem Lebens, äh, in der Leben im Lach vollzogen. Also Epiphanie äh, ist die Erscheinung Gottes, also das Grundvertrauen zum Gott der mhm. Väter haben sie entwickelt ganz am Anfang. Sie haben sich auf den Transformer-Gott eingelassen, der sich immer wieder neu als der, der sein wird, offenbart hat. Und äh, jetzt in der dritten Phase sind Väter und Mütter in der trinitarischen Offenbarung in Christus beheimatet. Also sie sind in der Trinität zu Hause. Mhm. Das, da ist etwas geschehen, wo sie eingebettet sind. Mhm. Und da ist etwas gereift, äh, nämlich äh, mit Zeit und alle Lernerfahrungen sind internalisiert, sie sind eingebettet worden. Man, und das kann man in der Bibel in Bezug auf Gott auch sehen. Ne? Gott ist in Dutzenden von Epiphanien sichtbar geworden, hat sich Weise offenbart. Und wenn man die Bibel jetzt als Biografie Gottes liest, dann hat es einige tausend Jahre Reifung benötigt, bis aus dem Gott unserer Väter, Gott unser Vater geworden ist. Also ganz am Anfang war das, war das Gottesbild, das wir hatten, mhm. das war, war übernommen, bis es dann zu unserem eigenen, dass uns, Gott unser Vater ist. Das ist ähm, die Zusammenfassung von dem, was äh, Vatersein am Anfang bedeuten kann. Jetzt sind wir beide Väter. Ha, ich habe ja. zwei Kinder und fünf Enkel. Und du hast auch zwei Kinder, Björn. Was bedeutet ich zwei Vaterschaft? Noch keine
1: Enkel. Noch keine ähm, Enkel. Ja, also bei, ich weiß nicht, wie du das bei. Du hast zwei Töchter, gell? Mhm. Genau. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Und ähm, ähm, meine Tochter ist, ich hatte ja ähm, schon ein bisschen. Die Geschichte erzählt, ist deswegen auch was ganz Besonderes, weil ähm, wir, nachdem meine Tochter geboren wurde, keine leiblichen Kinder mehr bekommen konnten. Deswegen war Vaterschaft für mich von ähm, meiner Tochter ja erstmal die ersten zwei Jahre sowas ganz Exklusives. Hm. Und wir haben als Eltern, also ich als Vater, erzähle ich ihr heute noch so, ähm, ich wollte unbedingt eine Tochter haben. Also. Hm. Man, kann, man nimmt ja jedes äh, Geschlecht und so weiter und so fort, ist ja auch völlig okay, aber irgendwie darf man sich was wünschen und ich wollte als Vater eine Tochter haben und sie kam und ich, ich kann echt nur sagen, diese ersten zwei Jahre waren wahnsinnig schön intensiv, waren wow, äh, die ersten Worte, das, das äh, Laufen lernen, ähm, all diese Dinge, diese, diese väterliche Liebe zu verbinden, Wahnsinn, also ich bin total dankbar, dass ich diese Zeit erleben darf, dass ich Vater werden konnte. Und die zweite Vaterschaft war auch schön, anders schön, weil wir haben einen Sohn adoptiert und der war auf einmal da. Also da gab es keine Wartezeit, also gab es schon. Wir wussten theoretisch, kann da was kommen. Aber an dem Tag, als der Anruf kam, war der dann einfach da. Und ähm, plötzlich war ich Vater von zwei Kindern und das war der Matthias hat sich auch ganz kräftig gewehrt. Also da habe ich manches mal im Alten Testament gedacht so okay. Ähm, also der hat sich einfach gewehrt wie ein Baby sich wehrt, was nach seinen nach seinen leiblichen Eltern sucht.
0: Hm.
1: Und ähm, das war das war auch herausfordernd. Also da war Vaterschaft auch ein ein ich begleite auch ein Kind, auch wenn es nachts weint, wenn es wenn es ähm, irgendwie nonverbal auch sagt, äh, hallo, irgendwie such, bin ich auf der Suche, ich bin, ich bin, nicht, ich bin jetzt noch nicht angekommen. Das, das kam später, aber am Anfang war das sehr herausfordernd und hat, ja, hat viel gekostet, dann Vater zu sein. Von daher kann man vielleicht auch so von zwei verschiedenen Vaterschaftselementen sprechen. Mhm. Interessant ist, glaube ich, wie sich, wie, wie sich das verändert. Meine Tochter ist jetzt 16, mein Sohn ist 13. Und ich merke schon, dass, ähm, dass in den anderen Phasen, dass man sich jetzt anders schätzt, dass man sich anders begegnet, ähm, miteinander umgeht und lernt ähm, und dass ein neues Verhältnis entstanden ist. Also von daher meine Vaterschaft und wenn ich das so ein bisschen einreihe, das verändert sich auch. Und ähm, das wird reif. Und ich freue mich schon wirklich drauf, wenn wir so diese ganze Augenhöhe erreicht haben, um, und wir uns irgendwie auch partnerschaftlich begegnen können, Vater. Bin Ich immer noch Vater, aber um, ich glaube auf eine ganz
0: neue und andere Art und Weise. Mhm. Aber äh, gerade wenn Kinder sich gegen ihre Eltern wehren oder wenn Kinder in anderen Wegen gehen, wenn sie das tun, was uns total missfällt, dann bleiben wir trotzdem Väter und ihnen zugeneigt. Und so ist es ja Gott auch. Der kommt mit unseren Ausschlägen nach links und rechts ja zurecht. Er, äh, und bleibt trotzdem an uns dran. Er lehnt uns nicht ab, selbst wenn wir ihn ablehnen. Äh, und er geht mit uns durch diese schwierigsten Phasen unserer eigenen Entwicklung durch. Das ist ja, da gibt es eine echte Analogie, ne? zwischen dem Vatersein Gottes und und dem Vätersein des Menschen.
1: Absolut. Also, das würde ich 100 Prozent unterstreichen. Ähm diese Bedürftigkeit am, vom Anfang, die verändert sich und wenn, gerade wenn, wenn die Kinder mit einem selber nichts anfangen können mhm. ähm, oder einfach, wie soll man sagen, mit dem Leben nicht klarkommen, trotzdem da zu sein und verlässlich zu sein, auch in, in den Grenzen, die man setzt, mhm. ja, verlässlich zu sein, ähm, das ist, glaube ich, für, für Kinder unglaublich wichtig und für einen als Vater, also ich ich bin durch mein Vatersein auch gewachsen. Das kann ich auch sagen. Also am Anfang war ich ähm, unbedarft oder so. Mhm. Und ich bin mitgereift. Ähm, auch mit, den, mit dem Leben meiner Kinder bis heute. Also da mhm. lerne ich ganz, ganz viel dazu. Das weiß ich jetzt nicht, wie wir das auf Gott übertragen können. Aber man bleibt auf jeden Fall da. Und ähm, das ist das, was... Und diese Liebe, die ist... Das ist eher, wo um, man muss sich manchmal so denkt: Oh Mann, was tust du dir an, Kind? Also. Hm. Äh, ja, das denkt Gott auch <lacht> Genau.
0: <lacht> Denke ich mir so. Geh, geh, doch mal ja. den,
1: geh doch mal den etwas einfacheren Weg oder, ähm, oder so. Und dann ähm, muss man es auch aushalten, dass das Kind den schwereren Weg wählt oder den, den man selber sich so, so als den schwereren Weg empfindet. Ja, hm. das geht Gott auch so auf jeden Fall. Yeah.
0: Aber da denke ich, ist Gott immer wie mein Navi. Wenn ich falsch abgebogen bin, dann sagt er ganz entspannt. Und die nächste links und dann wieder rechts. Er beschimpft mich nicht. Du blöder Karl, warum bist du falsch abgebogen? Warum hast du die Ampel übersehen? Das finde ich einfach so für mich Auf ein ganz hilfreiches Ding. Die Route ja. wird neu berechnet. Ganz genau. Mhm. Und das nennt man übrigens Umkehr und Buße. ne? Die Umkehr wird neu berechnet. Und das kostet uns ja natürlich manchmal was. Nämlich umzukehren. Auf also, jeden Fall. Vaterschaft.
1: Hm. übrigens da mal ein kleiner Werbeblock mein ja. alter Freund Alan Hirsch hat gerade eben ein neues Buch über Umkehr äh, rausgebracht Methanoia und ich finde es ist ein sehr, sehr, sehr gelungener Entwurf für das 21. Jahrhundert zu sagen Umkehr ist mehr als nur ähm, man dreht um, sondern man kommt auf einen neuen Boden also es, man verändert seine, seine Weltanschauung Es ist wie ein Paradigmenwechsel, beschreibt er ihn ähm Ganz großartig, wie gesagt, gerade erst im, im 100-Movements-Verlag in Edinburgh erschienen, kann man aber trotzdem nördlich über Amazon und andere bestellen oder auf äh, den E-Book-Reader laden. Ähm, schönes Buch zur Umkehr.
0: Okay, wir sind mhm. in der Phase 3. Wie, wie werden Christen, Väter und Mütter? Ich beschreibe nochmal ein bisschen die Reifung. Also, Manches wiederholen, wiederholen wir, aber das gehört mit dazu. Die Reifung also zu geistlichen Müttern und Vätern geschieht ganz in einer biologischen Abfolge, indem wir zuerst Kind Gottes werden und Geborgenheit erleben. Das ist die Phase 1. Das Kind, was sich dann durch die Jugendphase des Glaubens in Erfolg und Scheitern, in Fragen und Antworten durchgekämpft hat, wird am Ende des Prozesses Mutter und Vater und wie du gesagt hast, dann noch weiter äh, zu Mutter und Vater durch die Kinder. Also, Elternschaft im Glauben zeichnet sich durch ihr souveränes Sein aus. Sie haben ihre eigene Dignität, also ihre Würde. Und das zeigt sich in Übernahme von Verantwortung, dass sie Diener statt Herrscher sind. Also wie lange dienen wir unseren Kindern einfach, Tag und Nacht. Wir segnen sie statt zu fluchen. Wir sind Mentoren und nicht Konkurrenten im Glauben. Und Eltern äh, haben gelernt, dann auch loszulassen, wenn die Kinder erwachsen werden. Sie machen andere mündig und größer als sich selbst. Sie freuen sich, wenn sie bessere Jobs haben und eine größere Bildung als sich selber. Also sie machen andere groß und nicht klein. Sie sind nicht in irgendeiner Form Konkurrent. Ja? Mhm. Und auf der spirituellen Ebene äh, sind sie haben sie Freies, beten sie frei in Sprachen und liturgisch. Sie können laut und laut, lautlos beten. Sie sind äh, in allen Ge Ge Gebetssprachen unterwegs sozusagen. Und ähm, das Weltbild ist auch hoch differenziert. Der Evangelist, das Glaubenszeugnis geschieht absichtslos. Nicht mehr, ich will jetzt den, den bekennen, niemand ist mehr ein Missionsobjekt, sondern es ist eine eine absichtslose Liebe, die alles gibt und nichts erwartet. Und die Gemeinde ist ein Ort der Reifung, wo Kinder zu Jugendlichen, wo Jugendliche zu Mütter und Väter werden. Also ein ganz natürliches Mehrgenerationshaus des Glaubens, in der Versöhnung zwischen Generationen gegenseitige Glaubenssteigerung eingeübt wird. Also mhm. Malachi 3, Vers 24, Lukas 1, Vers 17. Mhm. Und dann geschieht dieser Prozess jetzt als von neuem Geistliche Väter und Mütter wecken in reifenden Christen den Wunsch, so wie sie, diese zu werden. Also wie von alleine beginnt der Prozess der Imitatio der Nachahmung, in dem Väter und Mütter Role Models werden. Also Vorbilder für den nächsten Zyklus von Christen. Mhm. Und das ist die schönste Aufgabe von Väter und Mutter. Sie wecken in anderen den Wunsch, wie sie zu werden. Ja, und mhm. So, das war die Idealvorstellung. Ja, ich habe
1: hab mir das gerade so, so bildlich vorgestellt in der Gemeinde und so und ähm, ja. habe dann die, die, die ganzen strahlenden älteren Menschen gesehen, die alle, ja. ähm, ähm, wie soll ich sagen, schon halb entrückt Väter und Mütter des Glaubens sind und im Leben stehen und die Jungen, die dann so sich noch abmühen und kämpfen. Ja, ist ziemlich idealistisch, also ja. ist so. Aber ich finde, das Modell finde ich trotzdem gut, denn ähm, ich glaube, das ist heute total vermischt, ja, also ich glaube, es gibt Menschen, die sind mit vielleicht mit 25 schon Mutter im Glauben hm. und andere, die mit 70 noch in der Kindheitsphase feststecken. Ich weiß nicht, ob man das dann werten muss, ähm, so nach dem Motto, ey, ist, ist das jetzt, ähm, ist das jetzt, muss man alles drei durchlaufen haben oder gibt es auch Rückschritte oder ist das ein Kreislauf? Fängt man irgendwie wieder an? Kommt man immer mal wieder rein? Aber ich glaube so, so wie so. Signalposten oder so Wegmarkierungen ähm, halte ich das für eine, für eine super Orientierungshilfe. Also vor allem, wenn ähm, ich fahre manchmal äh, da so über, über das gebirgige Land und da ist immer eine Straße und da gibt es diese Schneepoller. Also es gibt ja diese normalen Straßen, äh, mhm. Ähm, äh, ja, Pfosten, Begrenzung, ist, ja, ja. die Straßenbegrenzung und da haben sie eben so eine zweieinhalb Meter Stange dran gebunden, genau. damit, wenn der Schnee sehr hoch liegt, ja. was ja im Moment nicht mehr der Fall ist, mhm. man trotzdem noch sieht, wo die Straße ist. Ja. Und ich glaube, gerade in, in so Momenten, wenn, wenn Schnee ist, also wenn der, wenn der Weg, den, der mal irgendwie so deutlich war für, für alle, so wie äh, ver, verweht ist oder wenn der Schnee drüber liegt, dann ist es ja gut, wenn man irgendwie mal so ja, ansonsten sind die ja total übertrieben, diese Stangen. Also 2,50 Meter 50 Stangen, so neben der Straße. Man denkt so, hä? Ja, aber es macht natürlich Sinn, wenn da zwei Meter Schnee liegt. Dann kann man eben noch ein bisschen sehen, was da rausguckt. So verstehe ich das Modell, dass man hm. sagt, okay, das ist, wenn alles andere irgendwie verwischt ist, dann weiß man noch, das sind ähm, Ecken, wo man sich dran orientieren kann, damit man nicht unbedingt übers Feld fährt.
0: Ja, schönes Bild. Ähm, aber gleichzeitig haben wir ja in den Gemeinden und auch kennen wir, immer Einzelpersönlichkeiten oder auch mehr, je nachdem wie viele Menschen reif werden, dass sie diese Vater- und Mutterschaft ausstrahlen. Mhm. Und andere werden eben nur alt einfach, werden mhm. einfach nur alt und befinden sie, sind Konkurrenten, sind mhm. neidisch, sind, haben keine Früchte des Geistes sozusagen aufzuweisen. Mhm. Also deswegen sind die Phasen, äh, sie sind ein Modell, aber sie mhm. helfen und sagen, wir haben bestimmte Schritte gemacht oder wir haben sie nicht mehr gemacht. Mhm. No noch ein paar Beschreib Idealbeschreibungen. Ich glaube, mhm. dass Väter und Mütter diese Sturm- und Drangzeit äh, hinter sich haben. Sie mhm. gehen auch der geistlichen Propaganda, Wunder und Zeichen nicht mehr auf den Leim. Ich weiß noch, wie in äh, wie, wie viel... Konferenzen nicht war und da hat einer das versprochen und das versprochen und heute sage ich, das sind Rattenfänger gewesen, die mhm. uns auf falsche Fährten gesucht haben. Die haben versucht mit einem, wenn ihr nur das und das habt, dann, dann passiert die große Erweckung. Das stimmt alles nicht mehr. Meine, Mütter und Väter haben Fragen an Gott gestellt und auch einige beantwortet bekommen. Sie haben gelernt, die Fragilität, die Zerbrechlichkeit des Lebens anzunehmen und Sie misstrauen vereinfachten theologischen Konzepten, die garantiert zur Erweckung führen. Mhm. Ja. Wer in der Erwachsenenphase angekommen ist, der hat sich in Bezug auf Gott bis zur zweiten Naivität durchgekämpft. Das haben wir mhm. in einer anderen Folge schon kurz besprochen. Mhm. Die zweite Naivität, ich zitiere, zitiere das mal nach Arne Kopfermann, ist mhm. die Erlittene, dem Leben abgerungene, in leises Vertrauen verwandelte Haltung, eines erwachsenen Menschen gegenüber dem Leben und seinen unlösbaren Rätseln. Mhm. Es ist die Haltung, Gott wieder zu vertrauen, weil man durch das Tal der Schmerzen, der Dunkelheit, der dort Gottesferne gegangen ist und einen größeren Gott als vorher wiedergefunden hat. Wow. Mhm. Ja. Der Glaube, der in der Kinderzeit konstruiert wurde, der Jugendzeit dekonstruiert wurde, erhält jetzt seine finale Architektur, das ist ein Satz, den ich aufgeschrieben habe, mhm. und jetzt nach einigen Umbauen und Umbauten nach Zeiten des Kampfes der Fragen und der neuen Antworten ist jetzt ein neues Dach entstanden, also eine Rekonstruktion. Mhm. Und die Basiswörter für die dritte Phase sind Souveränität, Vorbild und Loslassen. Das identitäre Grundgefühl dieser Phase ist, versöhnt zu sein. Gott ist alles in allem. Es geht nicht mehr um den Gaben, es geht nicht mehr um Gaben, es geht um den Geber. Es geht nicht um das eigene, sondern um das geistliche Wachstum des Anderen. Und der Deus Abscondicus, der verborgene Gott der Jugendphase, wird in der Erwachsenenphase zum Deus Reconcilanus, zum sich versöhnenden Gott. Wow. Mm. Uh, ziemlich
1: intensiv und ziemlich dicht. Ähm, Klaus, wir haben ja beide äh, Gesellschaftstransformationen studiert. Mhm. Ähm, warst du damals bei Paul Zulehner auch dabei?
0: Yes, war ich dabei.
1: Da ist mir das zum ersten Mal so begegnet. Ähm, ich, Paul Zulehner, äh, wer ihn nicht kennt, äh, Religions- oder, oder äh, äh, sagt man, Religionssoziologe, ich glaube ja, ähm, ähm, Katholik äh, in mhm. Wien, äh, hat langen Lehrstuhl da gehabt äh, eben und der, hat, der, der saß da neben Christina Brudereck, das weiß ich noch ganz genau, und hat gesagt: So, also eine Sache, die er gelernt hat, und ich habe dann gedacht: So, okay, jetzt kommt ja der Vortrag, jetzt kommt, wir kriegen Knopf ins Ohr und ich kann alles mitschreiben. sagte er: Ein Satz. Der eine Gott in der einen Welt. Und ich habe erst so gedacht: So, ähm, ja, okay, gut, äh, war jetzt nicht so neu. Und dann hat es mich plötzlich. So richtig erwischt zu sagen, Gott ist in sich eins. Und ich bin in der Welt und wir sind eins. Jetzt ohne Pantheismus und die ganzen Sachen. Wir, wir sind ja im, im christlichen Hintergrund. Also jetzt bitte nicht ähm, hier Zen-Buddhismus oder sowas noch, noch mit dazu nehmen. Aber zu sagen, da ist etwas alles in allem. Ja, da ist Gott als. Der Schöpfer in seiner Schöpfung, in Jesus, der eine Gott in der einen Welt. Und seit der Zeit knabber ich an diesem, an diesem Satz. Beziehungsweise er gibt mir immer wieder neue Aspekte davon, wie ich jetzt leben kann. Und das war für mich so ein, so ein Moment, wo ich, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt ir irgendwas, ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist, aber irgendwas ist passiert. Ähm. Dass ich einen Schritt weitergekommen bin in, in dem auf, auf dieses Rätsel zu. Ähm, und obwohl es mir Fragen stellt, ist also Fragen geben hier Frieden. Ja, Also das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, äh, den ich, den ich da, da verstehen möchte und den ich da, wo ich sagen kann, da, da, da habe ich was gespürt davon, dass der dass der verborgene Gott, den ich ja auch erlebt habe, ähm, zu dem versöhnenden Gott wurde. Oder der sich in sich versöhnt und aber auch mit mir versöhnt ist und ich mit ihm versöhnt bin. Ähm, versteht man das? Ein bisschen, ja. <lacht> okay, vielleicht soll ich noch mal ein bisschen erklären. Ich glaube, in der Jugendphase ist man auch teilweise sauer auf Gott. Genauso wie man sauer auf seine Eltern ist. Also ich kann von meinem Sohn sagen, und meine Tochter auch manchmal bestimmt, dass ihre Eltern nicht die besten Eltern sind. Die mhm. sagen Dinge, die tun Dinge, die, die erdreisten sich, manche Dinge zu tun und andere zu lassen und so weiter und so fort. Und da kann man richtig sauer werden. Ähm, als Teenies sowieso. Ähm, aber dann kommt man hoffentlich zu dem Punkt, dass man sagt, man versöhnt sich auch mit seiner Elternbeziehung. Und so sehe ich das auch mit Gott. Man versöhnt sich damit, dass... Gott irgendwie nicht da war. Hm. Ähm, dass man. Und dass er trotzdem der eine Gott in der einen Welt ist. Und dass man nie da rausgerutscht ist, sondern dass man das immer wieder betonen kann. Er ist in sich eins. Er ist mit mir eins. Hm. Ähm, äh, genau. Und da sind wir mitten in, in dem auch, wo, wo Leute wie Richard Rohr oder halt eben Paul Zulehner sich als Mystiker bezeichnen. Und die Unio Mystica, also das ist ja der der ähm, diese Verbindung mit Gott und die sehe ich auch in diesem reifen Glauben. Das mhm. ist nicht alle, im Gegenteil. Wie gesagt, es löst bei mir mehr Fragen aus, aber das ist die Fragen führen zum Frieden. Und die Fragen früher, die sind nicht zum Frieden gegangen, sondern die sind eher in, in die Rebellion gegangen.
0: Mhm. Das, das, ja, genau. Es geht in das Versöhntsein letztlich. Ja, dann. Ja, genau. genau. Gehen wir dann ein Stück weiter. Vielen Dank. Ähm, kommen wir nochmal zum Thema Gottesbild. Das Gottesbild der dritten Phase ist der trinitarische Gott. Der Gott, der sich als Vater, Sohn und Geist offenbart, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, der eine Gott in der einen Welt. Ähm, Nochmal zurück. In der Kinderphase des Glaubens erwählte Gott Abraham und mit ihm seine ganze Sippe. In der Jugendphase des Glaubens erwählte Gott sich Mose und mit ihm erwählte er sich ein ganzes Volk, Israel. In der Erwachsenenphase des Glaubens erwählt Gott seinen Sohn und mit ihm die ganze Welt. Hm. Alle drei Gottesoffenbarungen sind prinzipiell namen- und gestaltlos. Der Name, der Gott der Väter, der zweite, ich werde sein, der ich sein werde, der Vater, der Sohn der Heilige Geist sind im eigentlichen Sinn gar keine Namen, sondern Seinsweisen, Entitäten. Entititäten. Entititäten, en, ja. Entitäten. Entitäten, genauso. Entitäten. Entitäten. Weil kein Mensch Gott sehen kann, wird der Sohn Gottes Mensch. Und mit dieser Menschwerdung bekommt er jetzt zum ersten Mal eine gewollte Gestalt und einen Namen. Und das ist das Neue. Im Gegensatz vorher hatte er keinen Namen, jetzt bekommt er einen Namen. Also Gott wird in Christus Mensch und er bekommt einen Namen. Jesus mit dem Ehrentitel Christus. Das ist der Zugang zur Trinitarischen Offenbarung und die ist jetzt exklusiv durch den Sohn. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also das ist schon was Neues. Vorher war es ganz gestaltlos und jetzt in der dritten Phase, theologisch könnte man sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater und das ist eine unglaubliche Zumutung für jedes jüdische Ohr. Ne? Denn Gott hat keinen Sohn. Mhm. Er ist nicht, er hat keine Gestalt. Also und mhm. wir müssen uns das ganz hoch vorstellen, dass das nochmal eine theologische Zumutung ist. Und wenn jetzt jemand da durchdringt, dann ist das was ganz Besonderes. Man könnte sagen, wow, Gott, du hast ja eine Barriere aufgebaut für Juden, um das glauben zu können. Mhm. Aber wie Gott wirklich ist, erfahren wir jetzt durch den Menschen gewordenen Sohn. Und, und das heißt, die vorher, vorher vorhergehenden Bilder von Gott, also diese anthropologischen Versuche, Gott zu beschreiben, die enden hier, weil das, am, weil jetzt im Abschluss das Abschließend im Sohn offenbart wird. Also durch Jesus bekommt Gott ein menschliches Angesicht. Jetzt wird er anfassbar und sichtbar. Und wenn wir, was wir von Gott wissen wollen, erfahren wir durch den Sohn. Das ist das Zentrale des Neuen Testamentes, das Zentrale der trinitarischen Offenbarung.
1: Dazu passt C.S. Lewis sehr gut. Ja. Ähm, genau, Ich erlebe das immer wieder, dass, dass äh, Menschen, die gerade im postmodernen Bereich sehr gelehrt sind, C.S. Lewis so ein bisschen abtun und ich kann das auch mittlerweile so ein bisschen sehen, weil er ist nun mal aus dem letzten Jahrhundert. Aber er hat gesagt, das zentrale Wunder ist die Inkarnation, ist die Menschwerdung Gottes. Hm. Von diesem Wunder le leitet sich alles andere erst ab. Und Genau, das ist genau das, was, was du gerade gesagt hast. Da ist da steckt das Zentrum drin, da ist der Höhepunkt ähm, und da geworden dass Gott Mensch wird und dadurch auch die Welt mit sich selbst und miteinander versöhnt. Da ist ja da ja ein Wahnsinn. Es ist ja viel mehr als nur irgendwie ähm, den Weg zu Gott frei zu machen. Ja? Hm. sondern das ist ja da ist ja ein, ein Weg zueinander, ein Weg zur zu, zu, Einheit der Welt und zur Einheit mit Gott
0: ähm, aufgemacht. Und, das und, und es ist ein Weg zur geistlichen Souveränität. Also geistliche ja. Souveränität ist, erworb, äh, ist ein, eine in der Nachfolge Jesu erworbene Qualität. Ne? Und Väter und Mütter macht es ja ganz besonders aus, dass sie eine große Weite, bis hin zu einer ökumenischen Weite entwickelt haben. Und ähm, Väter und Mütter haben äh, kommen auch aus einer Konfession, aber sie haben sich weiterentwickelt. Sie können orthodoxe, landesfreikirchliche Traditionen wertschätzen. Ihnen fällt eine Fülle von spirituellen Zugang äh, zu und steht ihnen zur Verfügung, die sie jetzt nach Bedarf anwenden können. Ähm, dazu gehören klassische Gebetsformen, natürlich wie Lobpreis, Fürbitte, Gebetsspaziergänge, Zungenrede, prophetisches Gebet, oder auf der kontemplativen Ebene äh, Gebetsformen wie Schweigen, Psalmgebete, Gebetstagebuch, Herzensgebet, äh, kreative Gebetsformen, prophetisches Schreiben und Malen und Erinnerungs- und Zukunftsinstallationen. Also, in den drei Reifephasen des Lebens erlebt der Beter, wie bewährte Zugänge zu Gott für eine Zeit lang vertrocknen, aber später wieder fruchtbar werden, weil jede Zeit hat ihre passenden Gebetsformen und muss, und wird in jeder Phase neue dazugewonnen.
1: Ja, da kann ich auch wieder sagen, du beschreibst hier ganz viel von meinem geistlichen Werdegang. Als paar 20-Jähriger gab es für mich ganz genau eine vernünftige Anbetungsform. Das war Arbeit. <lacht> Arbeit für Gott. Ja, Das war also so, so wie so eine Auszeichnung, wenn man sich überarbeitet, wenn man doch noch den, die, die 14. Stunde am Tag reinhängt, um die Predigt, den Gottesdienst, um die Jugendgeschichte vorzubereiten. Und mittlerweile merke ich, dass ich mich, also dass, dass ich in der Arbeit auch viel Ablenkung habe. Mhm. Ähm, sondern dass gerade die Gebetsformen wie Stille, Gebet als Stille, Sören Kierkegaard, ja, ich hörte auf zu reden und ja, und hab festgestellt, dass ich Stille, das ist ein bisschen äh, verfremdet, dass das Zitat, aber das Stille eigentlich, das Hören, mhm. ähm, die, die höchste Gebetsform ist. Das, ähm, ich war in einem total tollen Kloster ähm, Kloster St. Romuald ähm, ähm, mit zwei, äh, ich sage mal Rebellenmönchen, ja, also die ein Kloster gegründet haben, weil sie die, die haben große Klöster geleitet, aber haben gesagt, in, die haben die Stille nicht mehr gehabt, um die Stille neu zu entdecken und habe da in dem Raum der Stille einfach Stille erlebt und Gottes Reden in der Stille erfahren. So Und das, das Schlimmste war einfach erstmal nichts tun zu können. Also sich selbst auszuhalten vor Gott. Und dann in einem Monat gehen die durch, äh, durch 150 Psalmen durch. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die beten den kompletten Psalter zwölfmal im Jahr. Wahnsinn. Einfach in der Liturgie diese, diese Erfahrungen zu machen. Und dann wird das, also das kann ich auch sagen, das wurde zu einer Quelle. Das, was in, in den 20 Zwanziger, wo, wo du mich hättest jagen können, ja, ähm, zu erfahren, nee, da steckt so viel drin. Das auch einfach lesen. Nicht sofort in die Exegese. Nicht sofort, was bedeutet das für. Sondern das erfahren und erleben. Das ist, ähm, Genau. Ich sehne mich gerade sehr danach, wenn ich davon erzähle, denn ja. irgendwie hat es letztes Jahr nicht geklappt mit dem Klosteraufenthalt und äh, ich hoffe, dass es in diesem Jahr nochmal so einen so bedeutsamen ähm, Aufenthalt gibt, in dem ja, einfach Begegnung mit Gott im Vordergrund steht, bevor alles andere ist.
0: Ja. ja ich habe auch einige Klostererfahrungen gemacht und ich habe, glaube, ich, den einen habe ich auch schon erzählt, aber ich glaube, die Psalmen waren auch für mich in der Phase, wo ich kaum beten konnte aus verschiedenen Gründen, äh, mhm. habe ich dann mit den Worten gebetet, die eben ein paar tausend Jahre alt waren mhm. und die schon andere, die jetzt keine eigenen Worte mehr hatten, dann betest du mit den Worten derer, die mhm. schon seit 2000 Jahren gebetet haben und und da habe ich erlebt, dass das Gebet den Beter trägt. Also nicht das mhm. Freigebet, das wir mhm. vollmächtig machen, sondern dass das Gebet den Beter trägt. Spannend, ähm, spannend, oder dass das aus, aus einem Buch auch kommen kann,
1: ja. das uns so weit entfernt ist. Also was, was die Bibel auch plötzlich macht mit uns.
0: Ja, ja die Bibel bleibt äh, wichtig. Sie hat eine, und sie ist unterschiedlich, wo sie ihre Schätze äh, hm. Preis gibt sozusagen und wir sind auch ein bisschen wie Schatzsucher, die dann auch was Neues finden müssen. Das mutet Gott hm. uns übrigens zu. Er mutet hm. uns zu übrigens, dass wir in der Kinderphase des Glaubens alles so lesen, als hm. wenn jemand mitstenografiert hätte. Ähm, aber jetzt kommen wir in, ein, wir sind in der letzten Folge, haben wir ein, ein das Schriftverständnis übersprungen, das will ich jetzt noch kurz nachholen. Ähm, in, in der zweiten Phase war er wird, wenn man die Bibel liest äh, wird sie auch zur großen Story, die aus ganz vielen kleinen Stories besteht. Wir kriegen langsam einen Überblick. Äh, und ähm, die Bibel arbeitet mit ganz vielen Wortbildern, äh, die für Kinder und Erwachsene zu verstehen wird. Gleichzeitig ist die Bibel auch Literatur. In ja. ihr gibt es Gattungen und Formen. Anleitungen, um Riesen zu töten, Poesie und Dramen, Briefe und Evangelien, Erzählungen und Predigten, Essays, Fabeln, Märchen, Prophetie und Science Fiction. Also es ist unglaublich drin, wenn ich jetzt alleine auf die Form achte. Mhm. Und beim genaueren Blick erkennen wir gedeutete Geschichte, Geronnene, Weisheiten, Monografien, Apokalypsen und dann manchmal auch sogar Gottesbilder, die einem Horrorroman entsprechen mhm. sein können. Also ja. Gott erscheint mir erscheint in der Bibel manchmal wie ein alkoholkranker Vater, der nüchtern, weise und zugewandt betrunken, aber sadistisch und gewalttätig erscheint. Also wie ein schwarzer Pädagoge. Hm. Gott als Erzieher durch schwierige Maßnahmen. Also es gibt an vielen Stellen, wo gerade bei den Propheten, hm. den großen Propheten, da beschwert sich Gott, habe ich euch nicht durch äh, Dürre gestraft. Habe ich hm. euch nicht durch. Heuschrecken die Ernte wegfressen lassen? Habe ich nicht den Feind mhm. eure jungen Mädchen vergewaltigt und äh, und äh, eure Mauern geschleift? Und habe ich nicht das alles gemacht? Und trotzdem seid ihr zu mir nicht umgekehrt? Das nennt man schwarzen seltsam, seltsam. Ganz seltsam. Was ist denn das für ein Gott? <lacht> Na, ja. Wenn ich es an mein Kind anfangen würde, so, habe ich dich nicht jeden Tag durchgeprügelt? Habe ich dich nicht hungern lassen drei Tage? Mhm. Habe ich dich äh, nicht meinen brutalen Nachbarn für ein paar Wochen ausgeliehen? Was... So Und hm. hier merken wir, das sind Gottesbilder, hm. die überwunden sind, die eine bestimmte Zeitspanne, hm. die eine bestimmte Kultur auch widerspiegeln. Und deswegen müssen wir diese Bibel äh, auch interpretieren in ihrer Kultur, in ihrer Geschichte, damit wir dann äh, nicht alles für gleich halten. Denn wer alles für gleich halten, dem ist alles gleichgültig. Und wer eben alles hm. gleichgültig ist, der kann keine Theologie entwickeln und der kann nicht lernen. Das ist das Tragische daran, wenn wir die Bibel nicht differenziert betrachten können. Mhm. Übrigens, die Bibel hat 66 Bücher, von verschiedensten ja. Autoren sind sie geschrieben worden, die wurden alle mehrfach überarbeitet, neu gedeutet, bis sie im vierten Jahrhundert kanonisiert und für abgeschlossen erklärt wurden. Mhm. Und wir lesen sie seit 1600 Jahren in ihrer finalen Gestalt. Und in dieser Phase, der zweiten mhm. Phase, ist die Bibel Menschenwort, in dem Gottes Wort verborgen ist. Mhm. Im ersten Phase war alles offenbar, alles klar. In der zweiten Phase ist es etwas verborgen. Mhm. Und die Aufgabe von Theologie ist es sozusagen, so eine Art Handbuch für De- und Rekonstruktion zu schreiben. Ein Wie <lacht> finde ich den Weg durch den Dschungel? Das ist die Aufgabe.
1: Den Weg durch den Dschungel finden, die Theologie. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, ich, das möchte ich auch, auch für mich als Menschen, der auch ganz viele Fragen hat und, und der auch immer noch am Dekonstruieren ist, auch behalten. Ähm, nicht das aufgeben, weil die Bilder sich mir entgegenstellen oder weil, weil man manches nur ablehnen kann. Also das ist, äh, ja, äh, wir hatten neulich, habe ich ein Gespräch geführt über, über warum ist Lots Frau zur Salzsäure erstarrt? Warum musste das denn unbedingt sein? Ähm, und wie das hier in der Geschichte Raum findet. Und mhm. sie hat es ja gesagt gekriegt, aber war das jetzt echt, ähm, und es war eine relativ junge Frau, also die vielleicht sich sogar identifiziert hat, die gesagt hat, Mensch, die wollte doch nur sich umdrehen. Die wollte nur äh, gucken, was ist. Und Gott macht da irgendwas. Und jetzt zu sagen, okay, da steckt was drin, auch in dieser Geschichte steckt was drin, aber es entzieht sich mir vielleicht. Mhm. ja es, es ist verborgen, ich nehme es jetzt und ich, ich muss es auf einer ersten Ebene, muss ich sagen, so, hä? <lacht> Warum? Und auch diesen Schmerz und diese Verzweiflung eben aushalten und zu sagen, dass gerade in seiner mir Entgegenheit ähm, äh, steckt auch etwas drin. Und ich lerne, auch wenn sich das nicht erschließt, ja, Vorhin hatten wir auch, auch das Bild von Theologie. Manchmal kommt man das so vor, als ob jede Theologie, die ich lese, wie so ein Polaroid ist, das, das so gemacht wird. Ja, ähm, weiß nicht, ob, ob man das noch, kennt man Polaroids noch? Wahrscheinlich. Ja.
0: ja, genau. Also, das sind so Einzelbilder. Man macht ein Foto und dann kommt das Bild raus und mh. langsam kommt es aus seinem Hintergrund, entwickelt sich sozusagen selber und dann steht es auf einmal, das Bild vor dir. Genau, und das, die Theologie entwickelt sich immer aus einem
1: bestimmten mh. Hintergrund raus. Mh. Und ich glaube, das Schwierige für uns ist, dass wir versuchen, diese ganzen Theologien, dieses ganzen Polaroids in einen Film zu überführen. Also, dass wir das einfach so hintereinander packen und denken, dann läuft irgendwie so ein Film ab. Und ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, ob man nicht die Theologie auch immer wieder als etwas wie so eine Schlangenhaut ähm, beschreiben muss, die man auch abstreifen und eine neue, ähm, dann wächst eine neue. Das ist der einzige Weg, wie eine Schlange wachsen kann, ja? wenn die hm. ihre Haut nicht abstreift. Und eine, aber darunter ist eine Haut. und Die entsteht neu, ein
0: ja, schönes Bild.
1: Genau, und, und das ist so, so sehe ich Theologie auch heute. Ja, sie, sie, sie gibt uns ein Bild, und aber vielleicht, wenn es wenn es entwickelt ist, dann ist es schon, schon wieder Vergangenheit. Dann müssen wir uns vielleicht schon nach der neuen Theologie, nach der neuen Richtung aus, ausdehnen. Mhm. Und das dürfen wir auch. Ja. Ja, also, das ist ähm, ohne das Alte wegzuschmeißen, ähm, dürfen wir uns nach neuen Sachen ausstecken. Was möchte ich Menschen, also wie mir, die auch viele Fragen haben, und auch aber auch anderen Menschen, die mit dekonstruieren, auch, auch sagen. Es ist okay, mal das Polaroid zur Seite zu legen und, und zu sagen, ich suche eine neue Form. Ich suche und ich habe auch Probleme mit sperrigen Sachen. Aber dieser Gott, der dahinter ist, der hat eine Einheit und eine, eine Wirkkraft, die, die das auch aushalten und die das halten kann. Genau, also das ist irgendwie so, so auch, ein, auch ein Wunsch von mir, zu sagen, man muss den nicht mit, mit wegschmeißen mit dem Bild. Ja. ja.
0: Ja, wir können das so gar nicht wegschmeißen, weil alles, was Teil unserer Biografie ist, ist biografisch. Hm. Und äh, hat ja immer noch eine Grundwirkung, auch wenn wir was heute dann erinnert man sich ja trotzdem. Äh, nochmal ein Stück nach vorne. Ich habe eben kurz das Schriftverständnis in der zweiten Phase nochmal beschrieben. Jetzt in der Erwachsenenphase wird die Bibel wieder, ja, man kommt in eine versöhnte Form mit der Bibel hinein. Das will ich nochmal ein bisschen ausführen. Mhm. Also die Bibel ist das Buch des Lebens. Und sie ist eine Biografie des Höchstens. Sie ist eine Geschichte des Handelns und Wirken Gottes. Ein, und gleichzeitig ein Tagebuch der Menschheit. Du kannst ganz viel nachvollziehen. Äh, es ist eine Genealogie des Glaubens, wie ganz viele Menschen es weitergegeben haben. Sie ist Basislektüre für die Gemeinde. Sie ist die Geschichte, der, die, das geschichtliche Zeugnis eines sich selbst offenbaren, des Gottes. Und jetzt ganz wichtig: sie ruft zum Glauben an Gott, aber nicht zu einem Glauben an die Schrift. Die Schrift benennt ihr grundlegendes Ziel mit folgenden Worten, den wir alle kennen. Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind, aus, kind auf an die Heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, Besserung, Erziehung, an der Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen sei zu allem, guten Wert geschickt. Also 2. Timotheus 3, 16-17. bis So, und jetzt gibt es zwei Blicke auf die, diesen Text. Die Ermahnung, bleibe bei dem, was du gelernt hast und wann, was dir anvertraut ist, könnte ja auf den ersten Blick als Entwicklungsverbot durch ein Treueversprechen verstanden werden. Hm. Und damit zu Ende. Ha. Bleib bei dem, was du gelernt hast und fertig. Hm. Auf den zweiten Blick wird aber deutlich, dass die ganze von Gott eingegebene Schrift uns befähigen und ermächtigen will, uns zu Vätern und Müttern in Christus zu machen, reifen zu lassen. Und zu dieser Reifung gibt sie Anweisungen, Vorschläge, ermahnt sie ermutigt, droht, verheißt, verhüllt, offenbart und äh, mit einer ganzen Menge von Maßnahmen. So Diese Verheißung haben wir als Zeugnis der Apostel und der Evangelisten. Die Schrift als Buch des Lebens hat eine zeitlose Bedeutung für den Menschen aber als Zeitdokument ist sie kulturgebunden und muss interpretiert werden, wenn sie nicht zu einer kraftvollen Nacherzählung werden soll. Und das ist mir so aufgefallen, dass Menschen, die sagen, wir sind ganz bibeltreu oder wortgetreu, dass sie aus der Bibel eine Nacherzählung machen, die kraftlos ist. Dass wir nur das hören, was wir schon immer gehört haben, ohne dass es Relevanz, äh, relevant wird für unsere Zeit. Und sie ist gerade kraftlos geworden, indem ich sie bewahren will. So, das heißt, als, das Gottes Wort muss als Evangelium, als gute Nachricht gepredigt werden, damit es geglaubt wird. Aber als gepredigtes Wort ist es, äh, erweist es sich in seiner kairologischen Art, also dann, wenn sie ein Kairos hat, in, in ihrer Art, äh, also relevant ausgelegt wird, da erweist sie ihre rettende und verwandelnde Kraft. Dann wird sie Wegweiser für dieses und das äh, ewige Leben. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Da bleibt mir nur ähm, auch auf einen tollen Musiker hinzuweisen,
1: der mal mhm. eine ähm, Einleitung für das Markus Evangelium geschrieben hat, nämlich den Australier Nick Cave. Aha. Der hat ähm, gesagt, warum das Markus Evangelium? Er ist übrigens ein Bibelleser, also er hat äh, in seinen älteren äh, Tagen, hat auch ganz viel Reife erlebt, ähm, und auch ganz viel Schreckliches. Also er hat zwei Söhne verloren. Das ist, ähm, das ist ja, also jeder, der Eltern ist, kann ein bisschen nachspüren, was, was das ist. Und er hat aber in dem Markus-Evangelium und überhaupt in der Bibel und auch gerade in den sperrigen Texten findet er kraftvolle Worte. Und das lobt er auch da drin. Und ähm, es lohnt sich ein bisschen, mit, mit diesem Nick Cave zu befassen und seinem Blick auch auf die Bibel heutzutage auch wenn er kein Theologe ist und ein Künstler ist, ähm, findet man in ihm so einen ganz anderen Zugang zu diesen rohen Emotionen und den kraftvollen Worten hinter den Worten und von seinem Verständnis sich ein bisschen äh, einzumachen. Und ich sehe da ganz, ganz viel von dem, was du sagst, nämlich, dass dieses erwachsene mhm. Verständnis in der Schrift, ja. also, dass er auch gar keine Angst davor hat, dass Gott eben anders, äh, roh, äh, vielleicht auch manchmal gewalttätig daherkommt und das auch integrieren kann in das, in das ganze Ding. Also von daher erinnert mich gerade, was du sagst, so an, an Nick Cave und seinen ja. Umgang mit der Bibel.
0: Ja. Kommen wir äh, zum Schluss. Reifungen, über die wir jetzt drei Stunden gesprochen haben, sind Entwicklungsphasen, die uns zu einem Vater oder zu einer Mutter in Christus, also zu einem mündigen Christen werden lassen. Die Phasen, die wir beschrieben haben, sind nicht absolut. Sie können sich überlagern, wiederholen, aber sie können helfen, Erfahrungen des Redens und des Schweigen Gottes als reife Phasen zu verstehen. Und Paulus hat das mit folgenden Worten gesagt: Einst, als ich einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Und ähm, dieses Kindliche Vorstellung ablegen ist deswegen wichtig, weil wir sonst im Leben scheitern werden. Weil das Leben eben als Erwachsene anders ist als als Kind. Weil wir Gott anders erleben als als Kind. Und weil wir Gott als Vater und Mutter verstehen und uns selber, dann merken wir, dass wir bestimmte Dinge abgelegt haben und uns einfach nicht so verhalten können. Sonst, äh, sonst äh, verderben wir unsere Kinder sozusagen. Also die Lernaufgabe der Phase 3, der Vater- und Mutterseins, besteht darin, dass wir die Rolle als Väter und Mütter im Glauben für uns selber und für andere da zu sein angenommen haben. Und wir haben Ja zu dem Leben gesagt, wie es nun mal ist mit allem Brutto. Und indem wir Ja zu unserem Leben gesagt haben, auch zu dem, was im Leben schwierig gewesen ist und noch schwierig ist, indem wir Ja dazu sagen, versöhnen wir uns sozusagen mit uns selber und nehmen Gottes Willen für unser Leben an. Und wir müssen immer wieder in dieser Phase äh, nochmal hören, dass Gott mehr an uns glaubt, als wir an Gott selber. Und wenn Gott mehr an uns glaubt, als wir an selber, dann hält er uns auch in den Phasen, wo wir das nicht können. Dann hält uns das Gebet äh, mehr als das Gebet der Psalmen zum Beispiel, oder die Grösulalie hält uns dann mehr als wir, das selber können
1: hm. sehr guter ähm, sehr guter Schlusssatz genau und ich kann vielleicht einfach nur mal von, von mir: Ich habe irgendwann auf, auf meinem Weg mit Jesus dieses Dreifachgebot der Liebe, Matthäus mhm. 22, na, in, in diese Richtung äh, gedeutet und da führt Jesus das genau an: Er sagt, Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Also es sind die drei Richtungen. Er sagt sogar, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Und das sind diese Versöhnungsachsen, sage ich jetzt mal so. Mit sich selbst und seiner eigenen Geschichte versöhnt zu leben. Sich das anzunehmen, das ist Wahnsinn. Das ist, Instagram ist voll davon. Also wer, wer da aufmacht, du findest 15.000 Ratgeber und Ratgeberinnen, die dir sagen, wie du mit dir selbst versöhnt leben mhm. kannst. Mhm. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die auch sagen, hey, der Nächste ist ja auch wichtig. Deine Gemeinschaft, dein Freund, dein, aber nicht nur deinen Freund, deine Freundin, sondern eigentlich Familie, Mensch. Und es gibt auch viele, die auf spirituelle Ebenen hinweisen. Aber diese drei Dimensionen zusammenzuhalten, also wie in so einem Liebesdreieck, das ist so immer mein Bild, hm. das, das macht Jesus. Der sagt, das ist das höchste Gebot. Liebe dich selbst, liebe deinen Nächsten wie, wie, und liebe Gott. Diese drei, drei Richtungen. und Das ist fast genau das zusammen, wo ich sagen möchte, da möchte ich immer mehr drin reifen, denn oh ja, ich bin froh, dass du das nochmal so gesagt hast, dass diese Phasen nicht absolut sind und dass sich das überlagern und überlappen kann und auch wiederholen kann, denn mhm. ich will mich nicht in den meisten Tagen nicht wie ähm, oh ja, jetzt bin ich aber in Phase 3 angelangt so. ja. <hahaha>, jetzt ja, ja. bin ich mal der, der tolle Vater im Glauben, so hier ja, komm mal her, kann ja was lernen. Nee. Und manchmal ist es sogar so, dass andere Leute mir sagen, du warst ein Vater im Glauben gerade, weil du, weil ich das Gefühl habe, dass du es nicht hingekriegt hast. Oder weil du dich schwach und verletzlich gezeigt hast, habe ich diese und diese Sachen gelernt. Und dann verstehe ich das im Hinter rein vielleicht, aber denk so, ach, wäre ja auch mal schön, wenn es nicht immer, immer durch das Tal der Tränen gehen müsste damit man irgendwie ähm, da unterwegs sein kann. Naja, aber so viel mal zu, zu den Sachen. Klaus, für heute machen wir einen Doppelpunkt. Genau. Amen dazu. Jawohl. Ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr äh, das verlinkt oder wenn ihr andere Leute darauf hinweist, wenn ihr es über Social Media teilt, äh, den Podcast abonniert und auch äh, eine Bewertung da lasst. All diese Sachen sind natürlich für uns auch äh, eine ganz wichtige Geschichte. Und genau. Freuen uns drauf, dass ihr das nächste Mal auch
0: wieder einschaltet. Tschüss zusammen. Reklama. Heute machen wir mal Werbung für uns selber, denn einmal im Jahr haben wir ein großes Meeting. Wir treffen uns mit Gründern und Gründerinnen und solchen, die es werden wollen. Vom 23. bis 25. Juni in Juli in Dorfweil, dort in der Familienferienstätte. Und wir haben richtig spannende. Gäste, alles steht auf der Homepage und in den Show Notes. Vielen Dank. Ciao.
1: Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social Media Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.